0: riassumo il mio pensiero, eh, il mio convincimento è che la nostra società si trascina, questo anacronismo, questo moralismo clericale l'ha recepito in chiave di società borghese perché è più comodo per tutti i poteri costituiti convincere l'individuo che soggiogarsi, che sottomettersi è moralmente più buono che non ribellarsi e naturalmente il moralismo La la caratteristica terroristica sta nel fatto che ogni ogni emergere, ogni sottolineatura di ciò che è creativo, di ciò che è libero, di ciò che è individuale viene terroristicamente e moralisticamente tacciato subito di prevaricazione. Come se? Ogni creazione individuale forse una prevaricazione. Invece il rapporto tra il comune e l'individuale non è di prevaricazione, è di, è di fondamento sul quale si, si compie ciò che, ciò che è, più, è più specifico dell'umano. Lo prendiamo in senso morale è evidentissimo, risulta subito evidente che ciò che è individuale ha un peso morale, di, di bontà morale, enormemente maggiore che non ciò che è comune. Io dicevo già ieri, viviamo a, a livelli di evoluzione dove il comune, il comune eh, dovrebbero essere soltanto proibizioni. Nessuna legge eh, è, è anacronistico, sarebbe anacronistico, moralistico, venire a dire all'individuo una qualsiasi cosa che lui deve. Non esiste un dovere propinato, proposto dal di fuori, perché ogni dovere proposto dal di fuori è immorale nella misura in cui, nel senso in cui si, 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 si arroga di gestire l'essere umano dal di fuori. Il dovere è una gestione dell'individuo dal di fuori. Ogni gestione dal di fuori è immorale perché è contro l'umano. Moralmente umano è un bene morale soltanto la gestione dal di dentro, a partire dalla libertà. E io vi dicevo, ciò che è comune, e dovrebbero essere soltanto le proibizioni, ciò che è comune vale moralmente pochissimo perché me lo dà la comunità. Quindi in ciò che è comune la la, la partecipazione della mia libertà è minima, basta che mi attenga a non fare le cose che sono proibite. Invece ciò che è individuale ha un valore morale infinitamente maggiore perché ciò che è individuale lo posso creare soltanto attivando la mia libertà ed è l'attivazione della libertà che è il valore morale supremo. Quindi tutto ciò che è di comunità di comunanza eccetera ha un valore morale è un bene morale infinitamente minore perché poi è soltanto strumento e tutto ciò che viene creato artisticamente che non ti dà la natura non ti dà ciò che hai in comune con gli altri esseri umani ma lo crei tu Senza che che dovresti, lo fai liberamente perché lo vuoi, perché lo ami, perché lo trovi bello, perché lo trovi buono, tutto ciò che crei individualmente, la realizzazione del tuo io individuale, dell'io individuale di ognuno, ha un peso morale infinitamente maggiore a tutti tutti i tipi di comunità, di di comunanza, di, 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 di ciò che è comune. Eh, mi viene fatto di pensare adesso se, se volete eh, eh, io dico, Mi sparisce ogni tanto il microfono. Dov'è? Ogni tanto sparisce. Come mai? forse questo lo facevo girare. Dico anche in Germania, anche in Germania c'è il grosso problema di come convivere con l'Islam e io dico sempre non, non potremo andare avanti insieme se non nella verità, è importante che ci diciamo la verità e non per amor di pace, per fraintesa Malintesa, tolleranza, ci diciamo, <coughs> la non verità. Allora, in, diciamo nelle scritture, nelle sacre scritture del, del cosiddetto cristianesimo che poi dovrebbe essere umanesimo, la divinità, diciamo, Dio. Una piccola parentesi che vi faccio, eh, perché questo, questo dialogo eh, tra le. <coughs> le religioni, è importante anche per questo argomento di questa sera, nel senso che, eh, diciamo, l'Islam, il Corano, inteso rettamente, è una sottolineatura da rispettare, io la rispetto, eh? però mi pare che sia, che sia oggettivamente così, una sottolineatura enorme della comunità e l'individuo, diciamo, è, è inserito in questo grembo di Allah della, del Dio in, 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 eh, nel cristianesimo sarebbe Dio padre e, e, e il suo compito è di sottomettersi a questa volontà di, di Allah, di Dio in, nel cristianesimo cosa che poi eh, diciamo il eh, Maometto taccia il cristianesimo di politeismo perché dice voi avete tre dei non un Dio solo, invece, invece il Corano è micidialmente monoteistico, c'è cioè soltanto Allah e, e, e nel, nel Corano ci sono diverse volte, non tantissime ma diverse volte, Allah eh, ist Einzige, è, è unico, è uno solo e non ha figli, non ha figlio, viene aggiunto nel Corano. Questo non ha figlio si riferisce ovviamente alla Trinità cristiana Ora, il senso della trinità cristiana è la libertà dell'individuo, questo è il significato, il il proposito del creatore dell'uomo di di mettere nel fenomeno umano come valore morale supremo l'autonomia dell'individuo e come fa la divinità a creare una natura umana con la potenzialità di realizzarsi in chiave individualizzata, unica, unica in ognuno, queste sono le individualità. Dice, eh, dice, io non sono tre dei, ma questa divinità, così come la comprende un vero cristianesimo, non vi dico quello della Chiesa, ma un vero cristianesimo, dice, io se voglio creare, l'essere umano e mettergli nel cuore, nella testa, l'aspirazione legittima, bella, a diventare autonomo, a a pensare con la testa sua, a fare fare ciò che che lui veramente vuole, il bene, il bello e il vero che lui vuole, devo devo agire nel mondo in tre modi diversi. Con con onnipotenza. Dov'è che posso agire con onnipotenza? Nella natura. Quindi la divinità, stando, vi faccio una lezione proprio di eh, di fondamenti di cristianesimo, ma non di teologia cattolica, ve lo ripeto, dov'è che la divinità, o se volete la natura, fino ad oggi eh, opera con onnipotenza, significa niente di libertà nella natura. Quindi... ehm, il determinismo di natura significa che nelle pietre, nelle piante e negli animali non c'è neanche un minimo barlume di libertà. Oh, spero bene, perché se il mio gattino o il cagnolino cominciasse a dire «No, io lo penso in un modo diverso, io non vengo, io voglio fare qualcosa d'altro». Già, ce n'è ne abbastanza nel mondo umano, eh? A me sta molto bene, mi sta a posto che nella natura la divinità non, non ha previsto nessuna libertà e va bene. Adesso il fenomeno umano dice, il fenomeno umano ce l'ha ognuno di noi nella percezione, lo percepiamo in noi stessi e lo percepiamo negli altri, ci dice o non ci dice qualcosa la libertà? non vi dice nulla la parola libertà o vi dice qualcosa non fate gli ignorri allora se la libertà ci dice qualcosa e questo questo signorino che noi chiamiamo Dio io non ho il telefono con lui eh, però so che se, se, se si è riproposto come mi pare che sia di avermi creato con la capacità, con la facoltà, con la potenzialità di pensare con la testa mia e di volere, secondo la mia libertà, lui non ha il diritto nell'uomo di restare onnipotente. Si contraddirebbe in un modo o vuoi essere onnipotente, lavorare, essere onnipotente anche in me, come sei onnipotente nel cagnolino, nella pianta, nella pietra, oppure se mi crei con, con, con l'intento, col desiderio, con l'anelito sincero verso l'autonomia nel pensare e nel volere, non hai il diritto tu di, di operare, di agire on, con onnipotenza dentro di me. L'unico diritto che hai è di rinunciare liberamente alla tua libertà, di, alla tua onnipotenza dentro di me. E lui dice: Ma me che sono scemo? L'ho fatto da sempre, la divinità non non agisce con onnipotenza nell'uomo, ma con amore, amore e rinuncia a gestire l'altro. La rinuncia libera a gestire l'altro per rendere possibile la sua autonomia. Quindi l'essenza del fenomeno umano è la decisione della divinità, del creatore dell'uomo, che nel momento in cui crea l'uomo dotandolo della capacità e ce l'abbiamo tutti Santa Pace di pensare con la sua testa e quindi di agire secondo secondo la sua volontà deve se è coerente con se stesso rinunciare, ritirare la sua onnipotenza e rinunciare liberamente a gestire l'uomo dal di fuori significa amarlo, significa amare la sua libertà e allora ci siamo. Il cosiddetto Spirito Santo, quindi diciamo, eh, il, qui c'è il Padre, Dio Padre, l'onnipotenza nella natura. Dio Figlio, chiamatelo come volete, dà, conferisce attraverso una rinuncia libera, piena di amore, alla propria onnipotenza dentro dell'uomo, dà all'uomo la capacità, la potenzialità di diventare autonomo e lo spirito santo, il cosiddetto spirito santo, tradotto in italiano, è l'individuo autonomo. Quello è lo spirito santo, l'individuo che vive nella libertà, che vive con una responsabilità anche nei confronti dell'evoluzione dell'umanità, però tutta sua, con pensieri suoi, con un cuore suo e con, con, impulsi volitivi propri. Adesso lascio a voi di di vedere, di chiedervi quanto di questo triplice mistero, di questo triplice modo, qui c'è l'onnipotenza, qui c'è l'onniscienza, Rudolf Steiner in Chiave di Scienza dello Spirito dice Per quanto riguarda l'uomo, la divinità ha spartito la potenza, il potere con con Arimane e ha spartito la sapienza con Lucifero e si è tenuta soltanto l'amore. Riassunto per sommi capi, ci sono conferenze bellissime su questo mistero, quindi... Diciamo la, il mistero dell'umano è la decisione piena di amore per la libertà dell'uomo, della, della divinità, del creatore dell'uomo, di non gestire l'uomo dal di fuori. Quindi ogni tipo di comunità, nella misura in cui In una comunità ci sono sono cose necessarie, c'è un tipo di di onnipotenza, elementi di potere, sono legittimi, sono umani, soltanto nella misura in cui si fanno da base, e servono, amano, vogliono, concorrono. A rendere possibile, realizzarlo lo deve realizzare ognuno, ma a rendere possibile questo fiorire in pienezza del tutto individuale che noi chiamiamo la libertà singola dell'individuo. tipo di sociale salta fuori quando l'individuo acquista un peso infinitamente maggiore della, della collettività. La collettività diventa una somma, la collettività più bella che ci sia è una somma di individui liberamente e distintamente individualizzati, realizzati. E' e un tipo di socialità, un tipo di di comunanza che fa di tutto per mettere, lo dicevamo oggi in diversi registri, per dare ad ognuno tutti gli strumenti, eh, come dire, appagare i bisogni, dare ad ad ognuno tutto ciò di cui ha bisogno ed è diverso in ognuno per poter esprimersi, per poter diventare sempre più creatore, sempre più artista, godere sempre di più il il produrre, il creare mondi all'interno. Finito in tutti i campi della vita. festa in cielo per un essere umano che, oltre a ciò che è comune del gregge, costruisce qualcosa che emerge, che è del tutto unico, che, che, che va al di là di ciò che la comunità gli dà, che non per la pecora, per l'essere umano che si riduce che porta oltre la porta della morte soltanto ciò che la natura comune la la cultura comune la religione comune gli ha dato e il Padre Eterno gli chiede ma come? Ho mandato il figlio mio a esprimere eh, nella nella, nell'impotenza la ho annientato l'onnipotenza divina in quella impotenza sulla croce, inchiodato sulla croce che non può far nulla, una, una altro che sapienza, una, una pazzia tale che le persone che guardano questo fenomeno lì inchiodato sulla croce dicono ma, quello, ma sei matto, hai fatto tanto per gli altri e per te non fai nulla, scendi dalla croce, fai qualcosa, ma, onnipotente, on, diciamo una divinità che si presenta come del tutto impotente, non può neanche muoversi, e pazza, ma come T'ho mandato il figlio pieno di amore che ha tirato indietro, proprio si è rimangiato tutta l'onnipotenza divina, Si è rimangiato tutta la sapienza divina, si è presentato pazzo, si è presentato impotente per far posto a te, per rendere possibile a te di di creare, di realizzarti, di realizzare l'umano in un modo del tutto individuale e tu ti presenti, ti ti permetti di presentarti a a me dopo la morte dicendo ho osservato tutti i comandamenti che c'erano. Ubbidito. E lui chiede, e che cosa hai creato? Sei ubbidito, ti sei soggiogato, ti sei, sei, sei accodato, ti sei adeguato, ti sei, ti sei nascosto dietro a, a una collettività, non hai preso nessuna responsabilità, non hai, non hai pensato pensieri tuoi. Tutte le leggi che c'erano sono stato un un, un bravo cittadino.